1: Et bienvenue dans Battle Arena, votre magazine consacré à l'actualité des MOBA. Nouveau numéro, nouveau plateau, mais toujours même chroniqueur Luciano qui est avec moi une fois de plus. Comment vas-tu
2: Ça va ultra bien, ultra bien. Ouais. Trop content parce que j'ai mon amoureux de, de l'eSport en face. Bah ouais, je
1: suis super, super contente de le recevoir aujourd'hui. Funka, alors je sais même pas comment te présenter parce que tu fais du StarCraft, tu fais du Dota, tes commentateurs de l'Overwatch League. Tu, tu, fais fais
2: sport, ouais. tu fais du
1: smash bros Tu <rire> fais du smash bros T'es présent sur es tout non, mais c'est incroyable <rire> Et t'es expert sur tous ces jeux-là Je suis super contente de t'avoir en plateau comme vas-tu
0: Eh ben ça va aussi très très bien Alors forcément, voilà je... Luciano en face de moi, avec oh. son sourire, avec son truc, et puis il y a quoi, la Laure, chandelle Laure, à un moment donné, voilà, ça fait longtemps qu'on se dit, il faudrait qu'on arrive à trouver un moment pour faire mais un... oui bon, et à chaque fois, je suis là, oh, je suis désolé, j'ai pas le temps, j'ai un truc à faire, etc. C'est ça. Bon, bah voilà, je me suis levé un matin, c'est dur, mais je suis là. Bah, je suis
1: super faire. contente que tu aies pris la peine de te lever aujourd'hui, parce qu'on a bien. un programme chargé et plein de... Et l'exclu, oui. c'est
2: que ça devait être le premier invité. Je sais, de Battle ouais, Arena. Mais
1: il n'était pas disponible. On voulait te garder pour la, pour la première, mais voilà. malheureusement, ça n'a pas pu se faire comme ça, mais oui. bon les meilleurs savent se faire attendre il est là aujourd'hui et il sera là pour parler du travail d'observateur sur les MOBA notamment mais aussi sur d'autres jeux parce qu'on fera un petit portrait un peu de Funka je veux savoir qu'il a, qu a fait comme on l'a dit beaucoup de choses et de l'observation sur Starcraft 2 notamment euh, on va aussi parler du minor de Kiev pour Dota 2 un reportage de Riot Games dont je vais vous parler un petit peu les résultats ESL et MDL et enfin Dota Auto Chess à, euh, Dota Auto -Chess à 1 million bah ouais 1 million
2: non alors attends c'est un peu le bordel, c'est Dota 2 qui a un million grâce à AutoChess.
1: On en parle tout de suite dans les news, de toute façon, on vous lance ça tout de suite. Alors, Lulu, explique-moi.
2: Alors, autochess, euh, Dota autochess, je ne sais pas si vous connaissez, je ne suis pas sûr déjà d'en avoir parlé On n'en a pas parlé, parlé dans l'émission encore, non, non. Euh, donc, c'est un mode de jeu qui est arrivé sur Dota, où en fait, vous contrôlez, euh, donc vous êtes sur un échiquier. vous le voyez actuellement à l'antenne, et vous avez, enfin, à l'écran, vous avez des petits héros que vous devez placer sur un échiquier et vous devez faire des combinaisons de euh, classes et de races de héros pour on va avoir des bonus, etc. Et donc, vous vous bataillez contre sept autres personnes euh, ça c'est très bref hein, comme, comme résumé euh, et bah, c'est un carton c'est-à-dire que c'est un mode qui est arrivé sur Dota 2 comme Dota est arrivé sur Warcraft 3 d'ailleurs à l'époque euh, c'était un mode là c'est un mode de, de Dota 2 qui a été ouais. créé par euh, un, une personne chinoise euh, qui s'appelle Drodo bon bref okay. euh, et bah, c'est un carton les joueurs de Hearthstone, les, les joueurs de TCG de manière générale jouent énormément à ce jeu les, beaucoup beaucoup de streamers en France il y a Kameto euh, qui a commencé à streamer c'est ça ça m'a halluciné ah, c'est absolument incroyable qui fait sur ce voilà moi j'ai vu sur Dota 2 j'ai fait Qu'est-ce qui, qu est, pourquoi? Qu est qui lui donc voilà donc c'est incroyable et ça a permis Dota 2 qui était un peu en baisse hein, qui était à 1 million de joueurs il y a à peu près 3-4 ans on va dire okay. euh, bah, ils viennent à nouveau de dépasser les 1 million de joueurs euh, uniques en même temps d'accord euh, en même temps bon, parce que le mode
1: est hosté sur le client du jeu voilà
2: et... il Exactement, pour jouer à Autochess, il faut lancer Dota 2, et donc c'est un carton, et alors, en sachant que, euh, actuellement, Autochess a été déposé euh, par 8 marques différentes en Chine, dont Tencent.
1: Je sais que Tencent s'y intéresse,
2: ouais. T'imagines
1: euh... uh, Riot Games qui sort un mode ah. Autochess League of Legends bon. avant que Valve fasse un vrai truc
2: S'il te plaît, <rire> ne jingis pas le truc. Et Valve a dit aussi qu'ils étaient évidemment intéressés par Autochess, donc il va falloir suivre le truc parce que c'est probablement le, le prochain carton. Par Grave. contre, est-ce qu'on en enfin peut-être prochain carton on verra est-ce qu'on en parlera dans Battle Arena je sais pas parce que c'est pas vraiment un MOBA mais voilà
1: non mais en tout cas c'est le, le mode Dota, qui donc. fonctionne le mieux même mieux que le dernier titre de Valve Artifact, Artifact dont on évitera de, ouais. de trop parler <coughs> parce que bon de ce côté là ça doit, ça ça doit être
0: pas. vraiment bizarre quand t'es Valve et tout tu développes ouais. un peu, tu passes des, un temps pas possible Grâle, et là as un, et un ça marche qui pas mais du coup Auto Chess sur Dota 2 et puis d'un coup le truc est méga joué <rire> genre c'est ouais ça doit être hallucinant de te dire ça sur auto
2: a 100 fois plus sur Artifact. Et ouais, le mec l'a développé. Un mode gratos euh, ouais, sur un jeu free-to-play. Mais c'est toujours ce que Valve a fait, racheter, enfin, embaucher les mecs qui ont fait des modes type Counter-Strike, type Dota, pour, le, pour les pour produire. La seule question, euh, c'est
1: de savoir s'ils vont réellement bien l'exploiter derrière pour, euh, et vont
2: pour pas pas se faire potentiel. Avant. Et s'ils ouais.
1: ne vont pas se faire doubler avant. Il
0: bah, y a eu une scène sur le, voilà. Ouais. Voilà, sur le coup. Quoi.
1: Ça a été le cas euh, par le passé, c'est une histoire que Valve connaît malheureusement. On enchaîne <rire> sur des résultats compétitifs ici, résultats de l'ESL et de la MDL Macao.
2: Ouais, euh, Deux tournois complètement hors-circuit euh, mineur major de Dota, mais qui ont été joués. ESL à Akatovice avec euh, la victoire, euh, vous le voyez sur euh, l'écran de Team Secret, qui est impérial, qui domine absolument le monde actuellement et puis en face la MDL Macao qui était en Chine avec bah, d'autres équipes Evie Geniuses etc et c'est la victoire de Team Liquid euh, deux powerhouse européennes qui dominent les tournois mondiaux et c'est bah, la chance en trophée euh... j'ai adoré Une petite Battle Fury ouais. ouais exactement la petite Battle Fury c'est un héros enfin c'est un item de, du, du jeu trop euh, en marrant.
0: trophée c'est assez cool ouais
1: grave mais elle est en Je carton c'est dommage là. ah mince
0: mais non elle est ouais elle est pas ouf, ouf. terrible ah et moi je m'attendais à un truc non. qui pèse vraiment 15 kg et mais ouais, machin. Un truc non. De non. Viting, pas machin. Non, pas du non. tout. Non. Bah, ah, bah, Battle Fury en carton. Pardon, j'aurais peut-être pas dû dire, ça casse un peu la magie. Ça as cassé la magie
1: <rire> du truc. Un truc un peu plus magique, par contre, en tout cas, que moi j'ai trouvé magique. C'est le dernier reportage a, trop, a sorti Riot Games. Euh, ils sortent souvent des, euh, des reportages qu'ils appellent « duo », la série. C'est pour mettre en avant deux joueurs qu'on compare. Ici, le dernier numéro parle de, de Core jj et de Crown, qui sont donc deux joueurs emblématiques de la scène coréenne qui était chez Samsung. Euh, Champion du monde... Euh, champion du monde 2017, et les deux joueurs sont partis aux États-Unis, donc, Crown, qui est donc dans le, chez Opti Gaming, dans l'équipe du français Zaboutine, tandis que CoreJJ JJ, lui, est parti chez la Team Liquid, donc, qui est la team qui domine le, qui domine le plus l'Amérique du Nord ici, et juste, pour vous, pour vous faire un petit, euh, un petit résumé du reportage, voilà, on met ces deux joueurs qui ont joué ensemble pendant des années dans la même équipe dans une interview qui est juste entre deux en fait, personne d'autre n'intervient et ils parlent de leur rêve et notamment de l'importance d'être heureux et du bonheur en tant que joueur parce qu'on oh. reconnaît la rigueur coréenne oh, et euh, le fait que justement bah, tu joues vraiment comme une machine en y perdant peut-être un petit peu euh, le goût. Ils expliquent qu'ils ont notamment quitté la Corée par rapport à ça et que malgré le fait qu'ils ont gagné les championnats du monde ils ne se sont jamais sentis aussi vides que depuis qu'ils ont été couronnés champions du justement ouais. parce qu'ils avaient perdu cette envie, euh, cette envie et cet amour du jeu qu'ils retrouvent bien sûr avec un planning un petit peu plus light maintenant en Amérique du Nord. Donc le reportage, je vous le conseille, ça dure 5 minutes, c'est disponible sur YouTube, c'est euh, Vraiment intéressant de voir des joueurs coréens se confier, ce qui est assez rare est en interview. Rare. On a des joueurs ah ouais. qui sont très réservés, généralement.
0: Ouais. Donc, voilà. C'est ouais, du contenu de qualité, ça, en réalité. Hein. Ouais. Vraiment un truc un petit peu différent, même dans la manière. Si j'ai bien compris, du coup, c'est juste eux deux qui se parlent. Donc, du coup, tu as vraiment ce truc un peu libéré. Et Absolument. effectivement, taper dans, le, dans le, le côté un peu réservé des Coréens, mais essayer de récupérer vraiment l'info, le truc juste et vrai, c'est vachement cool. C'est ça. Il parle d'un truc... Qu
2: on, qu on, qu'on ignore entre guillemets ou qu'on ne peut pas forcément voir c'est le dégoût parce que tu joues trop Mais... ou parce qu'il y a trop de... Bah, enfin... Tout simplement
1: mon objectif en tant que joueur c'était d'être champion du monde et finalement c'est la pire chose qui m'est arrivée parce que depuis ça je, je suis dépressif et genre c'est terrible et j'ai perdu le goût au jeu donc c'est vrai que c'est des moments Ouf, qui sont ultra lourd. forts C'est euh, ouais donc bravo, Je vais faire un euh... effort je vais aller voir Franchement je te le conseille tu ne tu, tu seras pas déçu c'est pas aussi puissant que TrueSight parce que bon on sait ah, qu'il y a un... Ah
0: parce que moi j'ai entendu au début j'ai entendu parler d'un bah, truc je me je dis elle va parler de True ah non en fait, non mais c'est
1: sorti il y a longtemps ouais, mais euh, évidemment qu'on en aurait parlé True Sight d'ailleurs allez le voir c'est vrai que c'est aussi un bijou de ce côté là on ouais. enchaîne News Dota et ensuite on passera à notre gros dossier de la semaine ouais. le Minor de Kiev Lucien on a
2: voilà j'ai parlé de ESL Katowice et MDL Macao et euh, bah, là c'est le Minor donc on re rentre dans le circuit officiel avec notamment OG et Gambit euh, deux équipes qui étaient à l'ESL Katowice et qui ont fait une grosse perf euh, Gambit deuxième, OG troisième et c'est bah, la dernière place pour le major euh, qui arrive le, le, le major euh, la Dream League. On croise évidemment les doigts pour euh, OG avec oui. notre français, enfin euh, nos deux français Seb et Sox euh, maintenant au, au coaching et bah, ça n'a pas été évident en sachant que les autres équipes pour le coup euh, bah, c'est euh, actuellement euh, pas beaucoup de forme donc on attend beaucoup Gambit et OG.
1: Ok, on suivra ça évidemment. Euh, OG qui avait perdu un joueur en plus depuis. C'est un joueur qui est parti. En...
2: Ouais, il y, y a un joueur qui est parti, qui a été remplacé par euh, Igor, euh, à savoir ILTW, ouais. et en fait. Ça euh, se passe
1: mieux ou moins bien. Euh,
2: je crois qu'ils ont eu un peu de difficulté euh, à, à retrouver une bonne alchimie. Euh, ça se voit notamment un peu au niveau des games. Okay. Mais par contre, sur le dernier euh, ESL Katowice, très très prometteur. Euh, C'était assez bien. Euh, donc euh, bah, le mineur, c'est tu sais la dernière étape. Si ça se passe mal, il y aura okay. probablement un changement. Si ça se passe bien, bah, que voilà, ça se passe bien.
1: Donc un événement finalement mineur, mais à suivre avec attention pour ouais. pour cette équipe OG. Et on enchaîne avec les derniers résultats, les résultats de la LFL donc sur League of Legends, qui est la Ligue française. Parce que rappelons-le, les playoffs arrivent bientôt. On va réenchaîner sur la phase offline du championnat. Comme au début, rappelons-le, que le, le début du championnat s'était déroulé dans l'arena. Les playoffs s'y dérouleront aussi. Et où est-ce qu'on en est au niveau du classement Team LDLC sont toujours invaincus, suivi de Gamers Origin qui ont eu un changement de line-up avec leur laner euh, tonnerre qui est passé sur la bot lane puisque Toaster a dû quitter l'équipe. On reviendra un petit peu sur ces changements euh, sombres pour Gamers Origin parce que ça a fait, euh, fait l'actualité dernièrement. Misfits première qui sont finalement troisième après un mauvais départ. Fin du classement, Solari qui ont enfin deux victoires mais ça ne sera pas suffisant pour se faire les playoffs. Et enfin, MCES qui eux n'ont toujours pas eu de victoire depuis leurs deux premières, la première semaine de la LFL. Donc ça va être compliqué aussi pour, les, pour ces MCES d'arriver à décrocher des playoffs sur cette première phase de la LFL. Mais en tout cas, on a, on a un bon peloton de tête qui, qui, qui vont pouvoir disputer cette dernière phase de compétition. On vous, on vous tiendra évidemment au courant de ces résultats-là et on enchaîne avec la deuxième partie de l'émission consacrée à l'Ops. Dossier de la semaine, du coup, consacré à, à l'ops, donc la manière de regarder des games compétitives. On va surtout faire un comparatif entre League of Legends et Dota, puisque meilleur plateau pour le voilà. faire. Mais avant ça, Funka, je me tourne vers toi, parce que c'est, oui. j'ai envie de dire, un métier vraiment à part entière que tu que as pratiqué dans les, dans les débuts de ta carrière. As même vu... que
0: tu as inventé. Ouais, J'aimerais bien dire que je l'ai inventé. Ouais. Pas vraiment le cas. Euh, non, je suis arrivé à une période qui était assez intéressante où... Euh, pour faire simple, les Coréens ont été les premiers à dire on n'observe pas, pas, pas bien les games et je sais pas hein, c'est pas très agréable pour le, les, les gens qui regardent en fait de voir une partie qui va être montrée de manière un petit peu euh, trop rapide ou pas pensée pour le viewer en fait et donc du coup les coréens sont mis à faire ça et il se trouve que en Europe en Occident en règle générale au début de, de Starcraft 2 entre 2010 et 2012 il y avait vraiment pas grand monde qui faisait ça en Occident et euh, surtout du coup on était obligé d'importer de, des observateurs coréens qui ne pas qui parlaient pas très bien anglais donc ils pouvaient pas trop suivre les calls des casteurs anglais parce que c'est mmh. un truc où tu, tu prends tes décisions, toi en tant qu'observateur, tu montres ce que tu as envie de montrer, mais tu écoutes quand même ce que les casteurs racontent parce que tu veux qu'il y ait une symbiose entre les deux. Donc, du coup, il y avait de la place pour quelqu'un qui parlait anglais et qui avait le temps et la disponibilité de, le, de faire ça, et puis si possible, un petit peu de talent. Et, euh, et donc, du coup, ça m'est un peu tombé dessus. Et en fait, c'est juste que c'était le tout début de ma carrière dans l'e-sport. C'est le moment où j'ai complètement abandonné euh, ce que je faisais avant. Et donc, du coup, euh, c'était une manière pour moi non seulement de voyager, mais aussi de participer à des énormes tournois que j'avais pas eu l'occasion de, de faire en tant que joueur. Et ça m'avait, voilà, ça, je l'avais toujours gardé un petit peu euh, mauvaise de avoir été capable de me qualifier à des Dreamac ou à des trucs comme ça et puis en fait du jour au lendemain je me suis retrouvé à bosser sur ces événements-là à rencontrer les casteurs internationaux et faire un taf pour lequel j'étais assez fier et que les gens ont apprécié et donc c'est vrai que pendant trois bonnes années, je dirais entre 2013 et 2016, j'étais quasiment le seul observateur de la planète sur Starcraft, je faisais tous wow. les events euh, <rire> je passais ma vie dans des avions mais c'était vachement cool parce que j'ai vécu tout ça enfin t'es la, la première personne qui regarde la game tu vois, et mais donc, du coup il y a un peu de voilà, un peu en de fier, plus de
1: ça, t'es la première personne qui regarde la game mais t'es aussi celle qui va décider ce que des milliers de viewers derrière vont voir ouais. t'as une pression à faire ce... Ouais. ce travail là quand même
0: Ouais au début c'était assez, euh, assez flippant euh, puis par moments en plus tu sais que les Deux joueurs que tu as en face de toi, euh, donc sur StarCraft, Entre un, un jour, un contre un, oui. sont des joueurs qui vont aller très très vite, qui vont faire énormément de choses, qui vont s'attaquer à différents endroits. Et donc là, c'est vraiment le moment où tu te dis, ok, concentration maximum, parce que si je veux bien raconter, parce que je vois, ça, je vois ce, cette position un peu comme un réalisateur, tu es en train de raconter complètement ça, la finalement. game. Tu as enfin, une game qui se joue, alors il se trouve que c'est de l'improvisation comparé à un film, tu vois, tu sais pas ce qui va se passer, tu as une petite idée quand même, parce que tu connais les joueurs, tu connais leur strats, mais du coup, effectivement, il y a une pression parce que tu sais que les mecs ils vont en envoyer partout, et si tu veux vraiment, vraiment bien raconter la game, en, euh, en combinaison avec les commentateurs, eh ben, il va falloir être précis, il va falloir ouais. rien manquer.
1: Moi, ce qui m'impressionne, c'est que aujourd'hui, quand on parle d'Ops, notamment sur des jeux, bon, je sais que tu étais Overwatch, donc j'imagine pas un monde où tu aurais un seul observateur sur Overwatch de la même manière que j'imagine pas un monde où tu aurais un seul observateur sur League of Legends. Donc toi, tu ouais. faisais ça seul.
0: Ouais, au début, au début, j'étais tout seul et même particulièrement. Genre, on est qu'une ah ouais. qu personne sur dans la game. Maintenant encore, il n'y a qu'un seul observateur par game en ouais. réalité. Par contre, derrière, il y a des gens qui sont prêts à faire de l'instant replay, etc., machin. Mais c'est pas vraiment des observateurs, plus des techniciens. Euh, ah. Par contre, ouais, à l'époque, genre en 2013, j'étais tout seul sur un tournoi pendant 4 jours, tu vois. Donc je faisais des jours la de magique. 12 heures et genre à la fin, j'en pouvais plus. Les mecs qui m'envoyaient un stock de Red Bull et de café au début de la journée pour me dire attends, faut pas qu'il meure et tout machin. Et puis, <rire> voilà, il y avait un peu, c'était un peu. Voilà, c'est le début, quoi. C'était un peu. Organisé à, à l'arrache, mais moi ça me plaisait euh, malgré tout. Maintenant c'est beaucoup plus confortable. On fait sur un événement comme les IEM Katowice, il y a au moins trois observateurs, on se relaie, euh, donc c'est beaucoup moins. Tu le
1: fais toujours euh, aujourd'hui
0: Beaucoup moins qu'avant parce que je caste beaucoup plus qu'avant et je caste plus de jeux qu'avant. Donc j'ai un peu fait ce choix de investir plus mon temps dans, l dans, dans le casting que dans l'observation mm -hmm. mais je continue de le faire de manière un petit peu euh, voilà sporadique l'année dernière j'ai fait euh, les IUM en Corée du Sud euh, pour euh, à côté des JO c'était super cool euh, voilà je continue de le faire parce que euh, c'est une manière pour moi euh, de, de rester connecté avec la scène internationale parce que là je fais vraiment beaucoup beaucoup de français euh, à part quand je fais Nation Wars mais, euh, mais voilà je fais beaucoup de français et donc du coup pouvoir retourner à des événements une fois de temps en temps voir ce genre de truc là en l'occurrence c'était Scarlett qui prend la médaille d'or aux JO c'était quand même plutôt pas mal d'être là-bas, tu vois.
1: C'est clair. On, on enchaîne, du coup, sur euh, ce qui nous intéresse par rapport à Battle Arena, donc à savoir les MOBA, parce oui. que sur... Euh, bon, on le disait, tu tué aussi caster pour, pour Dota 2. On sait que Dota 2 a ses spécificités de ce côté-là. Je vais te donner la parole, Luciano, oui. et je vais reprendre ensuite pour oui. faire oui. les comparaisons avec League of Legends, parce qu'il se fait beaucoup de choses en termes d'observation sur Dota.
2: Ouais. alors, je, je pense que la production value, parce que c'est comme ça que je l'appelle, a énormément évolué euh, au fil des années, hum. euh, et notamment avec... Euh, je pense que le, le point d'or, c'est toujours ce international sur Dota qui donne un peu la cadence de ce qui se fait, ce qui se fait pas. Tiens, là, ils ont fait un nouveau truc, c'est incroyable. Euh, donc, bah, on, va regarder, on, va dire les, on va regarder les différents modes d'observation et ce qui a été fait sur Dota. Euh, avec, déjà, bah, évidemment, on commence par le début. La le draft. draft. Voilà. Euh, et donc, on a une phase de draft... Alors. La phase de draft classique où tu as les héros. Alors déjà, ça, ça a été un peu changé. Hein. Auparavant, euh, ce n'était pas présenté comme ça. Là, c'est directement dans le jeu euh, que c'est présenté comme ça. Avec Vous avez les héros qui sont sélectionnés sur les deux lignes. Et puis à gauche, vous avez euh, la ligne des bannes. Euh, donc les héros qui sont enlevés. Euh, ça, voilà, c'est la liche qui a été sélectionnée par Newbie, par exemple. et puis euh, voilà. euh, Donc ça, c'est, on va dire... Le draft classique, et vous allez dans des productions un peu plus grosses, type TI, sur le draft, en réalité virtuelle ou réalité augmentée, avec l'animation des héros directement devant les joueurs. Donc là, en plus, je l'avais mis, parce que c'est un shaker qui tape sur son table. Et on entend tout le public qui applaudit, c'est absolument, c'est ultra stylé. Et donc, ça, c'est OG TNC, et donc, c'était le dernier tournoi. Non, c'était TI7, pardon. ti euh, donc voilà, et avec l'apparition d'un nouveau héros qui fait une animation. Donc, ça, c'est en été augmenté. Alors, évidemment, les personnes dans le stade ne le voient pas, oui. à part sur les sur écrans. Sur les écrans, oui. C'est ça, mais pour le, pour le viewer, c'est évidemment une énorme prévalue. Et euh, le, le, le dernier point qui me semble, qui, qui je trouve, rentre vraiment dans, dans ce débat et dans, dans, dans cette manière d'op, c'est euh, l'information que tu donnes au viewer, qui est importante. Et donc là, c'est la dernière phase c'est tu montres le héros, mais en plus, tu montres aussi ce qu'il fait. Et donc, tu as une phase d'une petite vidéo qui se lance automatiquement et qui va montrer ce que fait le héros, les sorts euh, que le héros, et qui explique un peu l'intérêt de ce héros dans la partie. Et, voilà. mmh. et qui permet à tout le monde de comprendre pourquoi ce héros est choisi et euh, quel est son impact dans la partie. Donc ça, c'est déjà, sur le draft, plusieurs manières de, de le montrer euh, et qui me semblent important, notamment cette dernière partie de, pour moi, l'ops, c'est aussi donner l'information au D'accord. Comment tu la donnes et, et ce que disait Femka tout à l'heure de comment tu racontes une histoire que c'est aussi ça... Enfin, ça voilà.
1: commence même avant le début de la game. C'est Exactement. Okay.
2: Ensuite, comment tu racontes le début de la game Sur un MOBA, quand tu as trois lignes. Compliqué. Très compliqué. Donc, Dota, depuis, euh, je dirais, deux, trois ans, ont commencé à montrer ses débuts le de partie. Le speed parties. de map, d'accord. Le speed de map avec les trois lignes euh, qui apparaissent, euh, notamment pour montrer quel héros... Alors, notamment sur Dota, c'est très, très important puisque les lignes ne sont pas du tout fixes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir cinq héros en haut, euh, trois héros au mid et deux en bas... Euh, voilà, c est, c est, ça peut être comme ça et il n'y a, y a pas vraiment de okay. logique, contrairement à LOL où c'est déjà peut-être un, un peu plus euh, réglementé, entre guillemets, avec un top, un mid et deux bots. Ouais. Euh, donc voilà. donc ce, ce split de map est très très important euh, et ça a été implanté et je pense que ça permet beaucoup beaucoup de visibilité euh, sur ces débuts de partie, parce que tu vois directement où sont les héros et euh, ça te permet de visualiser parce qu'évidemment tu ne peux pas voir toute la carte. Euh, Clairement euh, bah, sinon,
0: euh, sinon mon boulot n'existerait pas en fait Si far. on tout le temps voir tout Il bah, n'y aurait pas besoin de quelqu'un pour manipuler le truc Et te montrer exactement, exactement. ce que tu as besoin quoi. Bah. Puis en plus voilà, le split comme ça il est intéressant Parce que comme on est sur Dota à moins d'une minute il y a déjà un kill Donc ça. heureusement qu'on voyait toutes les lanes parce que, <rire> euh, voilà, Le kill a déjà eu lieu à 40 secondes de jeu C'est voilà. clair C'est un allié
1: <rire> Salut Lulu C'est assez fort
0: euh,
1: Ensuite
2: et... récap oui. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle les récaps fight. Ouais. Euh, donc une... sur une
1: action qui a déjà été faite, que tu veux... Voilà, euh, une remonter. action qui a déjà okay. été
2: faite. Euh, et donc ça aussi, c'est de l'information brute au viewer, c'est-à-dire que tu déploies un tableau. Euh, donc là, il ne l'a pas déployé très longtemps, hein, l'observateur, hein, mais
0: bon, peu importe. Il déploie un tableau... Euh, pas assez, si je peux me permettre. Ouais, pas assez. Ce genre d'infos, c'est 30 secondes minimum. Ouais, c'est
2: ça, parce qu'il y a énormément, énormément d'infos. Et donc, c'est le viewer qui choisit ce qu'il a envie de regarder. OK, ben bah là, euh, il va pouvoir voir que... Euh, tel héros a lancé tel sort combien de fois euh, il a fait autant de dégâts il a gagné autant d'or il a gagné autant d'XP enfin, ça c'est pour moi aussi très important parce que c'est de l'info que tu donnes brut au viewer et ouais. le spectateur ou le viewer On va l'utiliser comme lui euh, dont ouais, justement exactement. il va l'utiliser comme il a envie il va regarder ce qu'il a envie dans ce tableau parce qu'il ne peut pas te regarder
0: et driver aussi et c'est là qu'arrive le, le, justement le boulot je parlais de symbiose commentateur-observateur commentateur, L'Obs il sait que Nécessairement il y a des gens Qui vont vouloir Des viewers qui sont un petit peu haut level Qui vont vouloir avoir Les infos par eux-mêmes Très bien Et ensuite le boulot du commentateur C'est de sauter sur cette opportunité De dire Tenez regardez Dans cet énorme bloc d'informations Voilà les trucs Qu'il faut, qu faut regarder Exactement, ouais. Ce mec là A fait tant de dégâts Ce sort là N'a pas été utilisé Ou a été utilisé Et c'est ça qui a déterminé le teamfight Parce que j'ai vraiment Ce sentiment là C'est que dans, de, de plus en plus, on donne énormément d'infos aux viewers. Ouais. Et pour le, le, le newbie, pour le mec qui débarque pour la première fois, le mec ou la nana qui débarque la première fois sur un stream, il va avoir du mal à comprendre ces informations et donc du coup, c'est à ce moment-là que le, le commentateur doit être capable de dire ok, là, je vais essayer de mettre un highlight sur telle ou telle chose, encore une fois parce que tu veux que la personne qui regarde comprenne l'histoire et l'histoire c'est pas euh, 3000 de dégâts 2500, 50 milliards de spells utilisés c'est non, il s'est passé ce truc là c'est cette chose là qui est importante et voilà ce que vous devez euh, comprendre et euh, retenir de la fight d'accord Voilà. il est trop fort
1: Ouais, non, mais c'est super bien résumé <rire> et c'est vraiment, ça, ça fait écho à quelque chose que j'avais toujours trouvé compliqué avec Dota. Enfin, je, je regarde le jeu, mais je le comprends pas assez pour euh, me, me soustraire de ces informations-là. Et j'ai toujours trouvé que l'overlay étant un peu fouillis, ouais. le fait que tu puisses justement drag and drop certaines informations, les mettre en avant à un certain moment, ça aide énormément à, à pouvoir comprendre. Et c'est vrai que le, le, le travail se fait au niveau ouais. des casteurs et que c'est vraiment, euh, comment dire, une, une double entente qu'il y a entre l'observateur et Exactement. le caster. Forcément, ils sont là pour expliquer au mieux, euh, mieux l'information. Le dernier point. Vas-y, oui, tu as un qui... dernier point
2: commun à à peu près tous les sports tous les e sports, c'est euh, bah, le replay oui. euh, le replay évidemment très important pour voir euh, les différentes actions potentiellement au ralenti là vous pouvez voir c'est un tout petit peu ralenti euh, pour, pour voir cette teamfight parce que bah, évidemment dans une teamfight déjà quand tu connais c'est ça part dans tous les sens et alors là en plus il y a une euh,
0: bah, t'as choisi le meilleur euh, le meilleur
2: replay du monde hein. j'ai choisi un, un replay particulier parce qu'en fait c'est un, un joueur qui envoie son carry oui. Euh, sur les adversaires et qui le tue du coup. Euh, <rire> euh, voilà, qui tue son allié. Et puis, c'est le début de la défaite aussi. Hein. Et c'est aussi le début de la défaite de Evil Genesis. mais voilà euh, Et en plus, ce qui est marrant, c'est que tu as la réaction du joueur et euh, voilà, c'est drôle, etc. Donc, tu fais aussi vivre une histoire à tes spectateurs parce que tu leur montres. Regardez si c'est mal passé et regardez la réaction de ces joueurs.
1: Mmh. Voilà. OK. Ça me semble assez... Je vais essayer de faire un petit un, un bref parallèle avec ce qu'on ouais. a avec League of Legends parce que je trouve que c'est assez semblable en soi, il y a des choses qu'on vous a volées, je vais vous la montrer tout de suite, la réalité, la réalité augmentée notamment, montrer. ouais, qu'on ouais. a. Alors, on l'utilise pour un aspect, Alors... pour des aspects esthétiques, mais on l'a utilisé pour un aspect pratique aussi, qui était lors de la finale de la LPL, donc du tournoi chinois, euh, l'an dernier, où il y avait à la fois une représentation en réalité augmentée du joueur et du champion qu'il avait décidé de jouer. Donc, non, euh, je cool. sais pas si ah, on va pouvoir tout voir super, sur, sur, sur cool. cette vidéo, mais ouais, voilà, bon, mais c'était, c'était globalement hyper accessoire et très honnêtement, tout le monde a été déçu lors de cette finale parce qu'on s'attendait à avoir une représentation de la map en réalité augmentée ah parce que à la oui. base, c'était censé être le plan. Vous le voyez ici, en fait, ils ont euh, sur sur la gauche. Circulaire du qui S'appelle Jace. En décor. Ouais, c'est ça. Mais, mais ils s'en sont en... pas servis. Et je trouve que c'est dommage, mais je me dis que je pense que ça va être euh, peut-être le next step. Ouais. Euh, autre manière qu'on adopte que je n'ai pas vu encore sur Dota, mais que du coup, j'aimerais vous montrer, c'est l'aspect zoom in and out qu'on peut avoir sur certaines actions. Ouais. Euh, J'ai... On a une vidéo à montrer de ce côté-là. Vous allez voir, c'est assez rapide. On a un replay d'une action et hop, on va essayer ah. de se mettre un petit peu plus en 3D près du champion pour pouvoir montrer comment l'action... C'est assez, assez, assez rapide ici, mais c'est quelque chose dont on se sert beaucoup pour les replays et notamment pour les palettes. Généralement, on va aimer avoir cette vision beaucoup plus rapprochée de la map et euh, la prendre ensuite en zoom out complètement et faire des palettes comme on peut l'avoir dans, dans le sport avec des, des indications lumineuses, des flèches, etc. Et euh, dernière vidéo que je vais vous montrer, c'est euh, par rapport au split de map puisqu'on l'a aussi, mais on ne l'utilise pas comme vous, dans le sens où on, 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 on le sait, de toute façon, il y, y, y a moins d'actions globalement sur une partie de LOL que sur une partie de Dota. Notamment donc que voilà, On va dire début. que le, voilà, ouais, dire de le, début, le split ouais. de trois lanes on ne s'en sert pas. Mais il y a des situations de base race qu'on ouais. peut avoir, où justement, on va vouloir avoir ce, cette map Forcément, qui va être split ouais. en deux pour savoir quelle, quelle équipe prend l'avantage. et laquelle. Et
2: actions à deux actions. Euh, et, à vous, voilà, et pareil,
1: on peut, pendant qu'on qu qu se sert d'un replay, on va vouloir avoir un split screen pour savoir ce qui se passe en temps réel en même temps qu'on veut montrer l'action replay. Mais globalement, je trouve qu'il y a quand même pas mal de similitudes de ce côté-là, sauf qu'on n'a pas de replay d'ops sur notre client.
2: Voilà. Nous, c'est, ah. je pense, la, 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 le gros, gros point fort. C'est-à-dire que tous ces trucs que, que j'ai montrés, c'est évidemment de la production value qui sont créés par les ouais. organisateurs du tournoi. Euh, sur Dota, ce que je trouve surtout très, très fort, c'est que n'importe qui peut aller regarder la partie en direct et sûr. faire lui-même l'observateur. Oui. Et vous pouvez tous devenir des funcas en vous entraînant sur Dota, et ça, c'est beau.
1: C'est beaucoup d'espoir, mmh. c'est un message plein d'espoir que, que tu nous donnes je ici, euh, Lulu. Dernière question à Funcast et à toi oui. avant de, avant d'enchaîner dans la dernière partie de l'émission. On l'a dit, tu as cast énormément de jeux, tu as Ops beaucoup de jeux. Ouais. À l'heure qu'il est, s'il y avait des choses, on va rester sur les mobas ici à mmh. améliorer sur ce qui concerne Dota 2. Qu'est-ce que ça serait euh
0: difficile à dire euh, en, en réalité je pense que les MOBA c'est euh, un jeu qui, euh, qui a besoin justement de, de mise en situation quand il se passe plein de choses à différents endroits donc le split pourrait peut-être être un petit peu plus utilisé je pense parce que euh, voilà s'il se passe deux choses exactement en même temps ça veut dire pas mal de choses sur la volonté de mettre la pression d'une ou l'autre des équipes où ça augmente la tension mm -hmm. euh, donc ça clairement je pense que ça peut être utilisé plus après moi je, suis, euh, je serais pour que ce soit sur League ou sur Dota enlever un tout petit peu d'informations euh, qui sont en permanence moi je sais que sur LoL par exemple alors je sais pas exactement et je pense que ça change peut-être selon les ligues mais je trouve que par exemple l'affichage des objets en permanence pour quelqu'un qui débarre, ça n'a pas D'accord. Tu vois ce que je veux dire Genre tu vas vouloir peut-être avoir accès à cette information mais est-ce que tu as besoin de l'avoir tout le temps et c'est vrai que ça prend pas mal de pas mal d'espace là sur la partie basse de l'écran. Oui. Ça c'est des trucs que je questionne un petit peu et je sais qu'il y a des gens qui vont dire mais non mais moi j'ai très envie de savoir le build et quel moment où il gagne l'objet mais est-ce que tu en as besoin vraiment toutes les deux justement Je suis non. pas convaincu encore une fois pour moi c'est un truc de Lops vient de se rendre compte que là il y a eu un timing d'objet important. On le montre, le caster le mentionne et out, tu vois. C'est sûr. As pas besoin de prendre tout l'écran pour ça. Euh, D'ailleurs il y a un truc qui est vachement cool sur, sur Dota 2, et je ne sais pas ouais. si ça existe sur LOL, qui est justement le pick-up des, des objets importants. Là. T'as un, un joueur qui vient d'acheter un objet, et en plus, dans Dota 2, t'as des objets qui vraiment modifient complètement ton personnage, genre Blink Dagger. Voilà, tu peux te téléporter sur une courte distance. Le moment où n'importe qui dans la, dans la partie achète une Blink Dagger, ça va apparaître un petit pop-up qui va arriver sur la droite qui va dire Un tel vient d'acheter une Blink Dagger. D'accord. Et tu vois, du coup, à, à Citroën, t'as pas besoin d'avoir un truc avec 50 objets affichés pour voir que Monsieur X a acheté sa Blink Dagger, et tu le vois. Non, t'as un pop-up qui te dit C'est maintenant, ça c'est l'information utile, et le reste on l'enlève. Voilà, je dirais ce genre de truc, en fait. Euh, ensuite. Euh, je trouve que les deux, les deux jeux ont un potentiel très très cinématographique par moment et quand tu parlais du zoom c'est important pour les palettes tu vois les zoom in les zoom out pardon pour la vision pour faire une belle palette pour montrer les mouvements et tout mais par contre le zoom in qu'on voyait là sur la vidéo que tu nous as montré donc cette espèce de 3D proche pour la visibilité, c'est pas le meilleur truc. Par contre, ça rend le truc épique instantanément. C'est c'est
1: le, le but. moi, ça a
0: été un truc que j'ai trouvé vachement important dans, dans mon boulot et StarCraft 2, moi c'est un jeu que je trouve magnifique, c'est le jeu que j'ai le plus observé. C'est un jeu que je trouve vraiment très beau et justement, quand tu vas chercher quelque chose de plus euh, micro, tu vois, tu vas chercher dans l'action et tu te retrouves à te rappeler que en fait bah ouais, c'est des armées qui se tapent dessus ou là en l'occurrence des héros ou des champions qui se tapent dessus, mais bah, en fait, tu as un côté tu as l'impression de regarder un film quoi. Et donc du coup d'avoir ce zoom, ça se transforme vraiment en réalisateur
2: tu, parce que exactement. tu mets ta caméra, tu
0: fais tes mouvements. Tu moures. la cadres comme si tu étais voilà, tu étais en train de filmer ton film Marvel ou j'en sais rien, tu vois, et tu te dis, ok, je vais faire cette first person ou ce, ou ce, 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 ce plan très rapproché parce que je veux que les gens oublient qu'on euh, qu a 10 personnes qui sont en train de jouer sur des ordinateurs mais qui se rappellent que simplement, en fait, c'est des héros et des champions qui s'envoient des trucs à la tronche et que c'est quand même plutôt cool. C'est un
1: aspect esthétique euh, qui est qui esthétique. vraiment fort et euh, ouais, ouais c'est vrai qu'on a... on ne on, si ouais, on, on peut en profiter, on s'en sert beaucoup dans les, dans les vidéos de teaser de trailers notamment, mais c'est vrai qu'aussi, même pour les palettes, d'une certaine manière, si on veut revoir les interactions avec certains spells, c'est... Ça pourrait être utilisé plus. On a un système de... On n'a pas trop le temps d'en parler, mais on a un système aussi de relief dans Dota qui joue, donc peut-être qui fait que ça serait aussi un peu moins adapté. Mmh. On doit passer à la dernière partie de l'émission, qui est l'interview Piquéban de Funka. Alors, je vais te poser plusieurs questions, deux choix à chaque fois. C'est pour te connaître un peu mieux en tant que joueur, donc t'essayes de répondre le plus vite possible. OK. Même système qu'on qu voit pour, pour combiner. Alors, carry okay. ou tank On se base sur Dota ici.
0: Carry ou tank, carry.
1: OK, stream ou cast Cast. Euh, micro ou macro ah, En tant qu'op ça, c'est intéressant
0: Je peux pas répondre à ça
1: Ah ouais Quoi non. Pourquoi
0: Parce que parce que les, les deux, c'est le yin et le yang Tu vois, genre Il oh. euh, okay. faut que tu aies un truc parfait, sinon tu, ah, tu n'es pas une personne entière
1: Non mais ça, ça me bien. va très bien comme réponse Esport inter ou Esport français Esport français Et lol ou dota Dota 2 Ok, c'est bon Luciano hum, prend la tête. Sur ces, on, fait, euh, on essaie de regarder un peu à chaque fois sur, euh, sur les invités. <rire> tu prends la tête, ce n'est que partie remise. Je pense que dans les prochaines émissions, on essaiera de redresser le niveau, le niveau avec une émission League of Legends. En tout cas, Funka, merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous. Ça m'a fait super plaisir de te recevoir euh, pour devoir parler de tout ça. Et euh, Lulu, merci d'avoir été lent. en ma compagnie une fois de plus. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt.